0: Estás conectado a Radio Isil En este episodio de Estación Isil conversaremos de un tema que a todos nos interesa pero que no siempre estamos bien informados Hoy hablamos de sexualidad Ya sabes, cuídate y cuídame
1: ¡Oye, oh,
0: brother! ¡Baja, baja! ¡Estación Isil, baja! <risa>
1: ¡Rincón cachimbo. ¡Reporteando! Tipos de alumnos, todo esto y más Aquí, en Estación Sil, Un programa hecho por alumnos, para alumnos
0: Estación Sil por Radio Isil si
1: no ¿Escuchaste? Te lo perdiste.
0: No imaginas cómo de nosotros han hablado. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo podcast, un nuevo y capítulo de Estación Sil. Yo soy Patrick Cano.
2: Y yo soy Cecilia Romero.
0: Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ceci?
2: Bien, bien. La verdad es que esta semana está un poquito complicada, pero ahí voy, ahí voy con los exámenes y los trabajos.
0: <risa> y ya estamos a lo último del ciclo, ya están sí. viniendo los trabajos más fuertes, etcétera, etcétera. Las tres
2: semanas ya de acabar casi.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablando ya de este, Podcast y netamente de estación. Y si no se olviden que también tenemos un capítulo anterior donde hablamos de entretenimiento,
2: videojuegos y todas esas
0: cosas. ¿no? Exactamente. Así que si tú eres gamer, eres fan de los videojuegos, escucha ese programa porque vamos a resolver muchas dudas. Pero bueno, entrando a este programa en sí, ¿qué tenemos el día de hoy, Ceci?
2: Hoy vamos a estar con Rebeca Podestá, psicóloga, sexóloga. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Bien, contenta. Gracias
3: por la invitación.
2: Ustedes saben que este tema es súper amplio, ¿verdad, Rebeca? Y vamos a estar tocando temas como, por ejemplo, métodos anticonceptivos y todo lo que tiene que ver con la vida sexual y educación sexual.
0: Exactamente, porque es un tema que muchas personas eh, lo pasan por alto, eh, no tienen un buen cuidado, a veces no saben realmente qué hacer.
2: Rebeca, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más usados por los jóvenes en el Perú?
3: Bueno, el, el más usado es el condón. Porque es eh, que no, se, no requiere eh, consulta con el ginecólogo previa. Es muy fácil de usar. no Necesita receta y lo puedes encontrar en cualquier lugar, farmacia, establecimiento, en un grifo. Uh -huh. Es accesible. Y también lo puedes encontrar de forma gratuita en algunos puestos de salud o centros de salud. Y además... Es el que más se promueve para los jóvenes porque protege tanto de las infecciones de transmisión sexual como previene los embarazos no deseados, siempre y cuando se utilice de una forma adecuada. Hay otros métodos uh -huh. que pueden utilizar, pero ya los demás son solamente para las mujeres, ¿no? Los métodos que pueden ser métodos hormonales, eh, que son temporales, y también hasta los métodos definitivos, pero bueno, la gente joven no creo que... Hay algunos que sí, pero algunos quieren en algún momento tener familia, entonces no van a utilizar un método que sea irreversible y bueno también están los métodos naturales que también son famosos pero lamentablemente eh, muchos jóvenes no saben bien cómo utilizarlos se basan en el ciclo de la mujer y además tienen una tasa de, de falla muy alta entonces para buscar un embarazo Sí te conviene ver tu ciclo menstrual Pero para prevenir, mejor un ¿Ese método Este es el método del ritmo, ¿verdad? Uno de los métodos está el ritmo, de la temperatura, del moco eh, Son varios El método del ritmo es el de la abstinencia Pero en la, las personas jóvenes, eh, las chicas jóvenes No siempre tienen un ciclo menstrual regular, regular Y además te puede cambiar si te vas de viaje Si tuviste, renegaste Por muchos motivos puede cambiar el ciclo ovulatorio Entonces lo mejor es usar un método más confiable
0: en este tema de lo que es eh, el temporal eh, sí. vendría a ser las inyecciones, las no, pastillas anticonceptivas, temporales cualquier ¿o?
3: método que se puede utilizar durante un tiempo. Pueden ser los métodos de barrera como el condón y los óvulos espermicidas. Uh -huh. El condón hay condón femenino, pero no es tan popular aquí en Perú. Entonces el condón es el único método que protege de las infecciones de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. Y también hay métodos temporales que son hormonales, como las inyecciones, pastillas, parches, implantes dispositivo intrauterino hormonal y no hormonal. Esos son los métodos temporales. ¿Y cuáles son los métodos más efectivos? Eh, bueno, los métodos hormonales Ajá. son más efectivos porque inhiben la ovulación. Pero para utilizar un método hormonal, primero tienes que ir al ginecólogo y previa evaluación te va a decir si eres candidata o no, porque si fumas, si tienes antecedentes de cáncer ah, eh, familiar, eh, a veces no eres candidata para un método okay. hormonal. En algunos centros, por ejemplo, hubo una campaña que te ponían el parto el perdón, el implante que dura tres años de forma gratuita. Pero para eso primero eh, probaban algún, algunas chicas con las inyecciones a ver que les cayera bien, ¿no? Pero si tú combinas un método hormonal, por ejemplo, una mujer usa pastillas o inyecciones y además el condón protege de infecciones de transmisión sexual. Igual el condón ofrece una muy alta protección. O sea, el condón es el único que te protege del
2: método, de perdón, de las ETS y del embarazo. Y del embarazo, exacto.
0: Sí. Y hay, siempre hay también este, este tipo de probabilidad no De que a, a pesar de haber usado de preservativo condón eh, Llega la persona igual a contraer eh, eh, la esperma Y llega a salir embarazada no
3: eh, Es que es bien difícil Tendría que ser porque se rompe O porque se utiliza mal El condón se debe colocar Apenas se inicia la relación sexual Es uh -huh. decir, apenas el hombre se excita Y el pene se para Hay que colocarlo Porque así como las mujeres lubrican Los hombres también Y en ese lubricante líquido preseminal Puede haber algunos virus o bacterias de infección de transmisión sexual y también algunos espermatozoides. Entonces tiene que ser, no como son algunas personas que un rato sin condón y ya para terminar ponen el condón. No, eso no está, no no está, bien. No, no está bien. Hay algunos mitos y
2: leyendas que hemos escuchado, más que ¿No? nada en los jóvenes. no? Uh -huh. Como por ejemplo, una vez iniciada la vida sexual, las inyecciones contra el papiloma humano. Eh, eso es muy, muy conocido. Eh, bueno, eh, la,
3: la, vacuna. la vacuna. La vacuna es ideal colocarla... Antes, porque tú no sabes cuándo te puedes contagiar Y además es una cepa muy amplia Ahora he escuchado que también a los niños O sea, tanto mujeres como hombres Se colocan la vacuna Pero hay mayor promoción en el caso de las mujeres Eso sí tendrían que conversarlo Con un ginecólogo Que les diga, porque antes era solamente Para personas que no habían tenido vida sexual activa otros dicen que sí, que no importa, porque como son tantas cepas, de repente estuviste expuesta a una, pero a otras no. Entonces, eso ya lo tienes que conversar con tu médico.
0: Hay un tema que también es un mito que siempre se ha mantenido a lo largo de los años. Bueno, sí. ya con este último tiempo se ha dejado de lado, pero siempre han dicho de que el VIH o el SIDA siempre lo contraían las personas que eran homosexuales o que tenían este tipo de relación.
3: Lo que pasa es que eh, al, al inicio, en los 80, cuando empezó como una epidemia, los más afectados eran hombres que tenían sexo con hombres no siempre eran hombres homosexuales pueden tener sexo con hombres por por dinero por diversión pero no necesariamente porque dijeran que su orientación era eh, homosexual y sí ocurre que al menos en perú la mayoría de mujeres que se contagian es en su propia cama por su pareja y porque a veces el hombre tuvo sexo con otro hombre pero no, no es que las personas heterosexuales sean inmunes Claro. Eh, Ay, ya, ya. Cualquiera puede contagiarse, si es que no tiene sexo con protección, del VIH. Y se puede contraer tanto por las relaciones sexuales como por transfusiones de sangre. Y también la transmisión vertical que es de mamá a bebé durante el parto vaginal o la lactancia. Por eso las mujeres embarazadas les hacen una prueba para descartar el VIH. Hay otro mito que es sobre si, te, si es que te pica un mosquito, te
2: puedes contraer el VIH. Eso es cierto. Es descartado. No. No. Es imposible.
0: Ok, bueno, ya saben que estamos aquí en Estación Isil, estamos con Rebeca Podestá, hablando sobre este tema que se llama Cuídate y Cuídame.
1: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscanos en Spotify como Radio Isil.
3: Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga
2: que Y seguimos aquí en Estación Isil por Radio Isil Con Rebeca Puesta Ahora vamos a hablar un poco sobre la educación sexual ¿Por qué estos temas crees que son importantes
3: Para los jóvenes? Bueno, primero porque la sexualidad es un aspecto inherente Al ser humano y que todas las personas Vivimos nuestra sexualidad Todos, o bueno la gran mayoría En algún momento vamos a iniciar nuestra vida sexual activa Poniéndonos en riesgo de contagiarnos De infecciones de transmisión sexual O de un embarazo no deseado por falta de información y al darse, bueno, eh, esto es una, una infección de transmisión sexual, no solamente te afecta en el momento, sino también puede afectar tu vida futura, si es que quieres tener hijos más adelante, un embarazo no deseado, eh, afecta tanto al padre como al niño, si es que no tienes las condiciones para poder afrontar una paternidad y eso perpetúa la pobreza, genera gastos públicos, y bueno, lo ideal es que uno se sienta preparado para, de haber vivido su vida, para claro. poder ayudar a criar otra vida.
0: ¿Cómo se hace para hablar con los jóvenes de ese tema de, de educación sexual? Porque sabemos de que muchas veces ellos como que sienten e esta, esta vergüenza claro, de querer hablar con ¿no? alguien. Es ¿Cómo hablar es un con tema ellos?
3: íntimo y privado y a veces no lo que, no le quieren hablar con sus padres o con ningún referente y, y le preguntan a un amigo que está igual de perdido. y Entonces viene <ríe> cómo Lo ideal sería empezar desde muy pequeños es que los ¿Qué padres, edad, por ejemplo. Es que lo ideal sería que los padres conversen con sus hijos desde que están eh, bañando los pequeñitos para prevenir el abuso ah, sexual. Sí. Luego ya en por ejemplo, en primaria, exp explicarles acerca de los cambios para que no se asusten si tienen de la regla o la polución nocturna, que son esas eyaculaciones en la noche que muchos niños avergüenzan y piensan que se van orinando en la cama. Entonces, ir conversando y ya entrando a la adolescencia y cuando ya empe empezamos a, a tener la capacidad de reproducirnos, se tiene que hablar sí o sí porque nunca sabemos quién va a estar en riesgo y quién se puede meter eh, en este tipo de problemas. Entonces, en la adolescencia yo trabajo con muchos colegios y en algunos en primero, segundo o tercero de media ya hablamos, primero, o sea, abarcando el enamoramiento, los afectos, que también es algo que que nos preocupa mucho a las personas cuando estamos desarrollándonos, incluso los, en los adultos. Y en tercero de media sí o sí tienen que saber de métodos anticonceptivos porque no necesariamente ya estén teniendo vida sexual activa, pero en algún momento lo van a tener. Y es mejor que vayan sabiendo así cuando llegue
2: el momento.
0: No los coge de sorpresa.
2: Exactamente. Claro. Sí, porque hoy en día como que desde muy jóvenes empiezan a tener relaciones.
3: Sí, el, ¿no? el inicio de la vida sexual en Perú entre los 13 y 15 años en general no tanto zona rural como zona urbana entonces muchas personas dicen no yo no mi hijo no nunca se sabe mejor estar mejor estar. la información te da poder y a diferencia de por ejemplo cinco años atrás ha ha crecido la cifra bueno, yo exactamente no manejo eh, estadísticas, pero eh, la tendencia es que mayor información se postergue más el inicio de la vida sexual, porque no solamente sabes la parte placentera, que es lo que se ve en todas vale. las películas como comerciales, publicidad, sino también acerca de las responsabilidades, y que no solo te preocupas del embarazo no deseado, que es lo que le da mucho miedo a los adolescentes, sino también... De las infecciones de transmisión sexual Entonces hay colegios que me piden que les ponga fotos así De las infecciones gigantes ¿Ah, sí? Las lesiones y los chivolos se quedan
2: Como ¡Ah! <risa> <risa> no, para que tomen bueno, conciencia ¿no? Que ahora como que están tomándole un poquito Más importancia a eso Igual
3: hay algunas campañas Que quieren evitar eso en los colegios Como con mis hijos no te metas Pero es una No todos los padres tienen Ni el tiempo ni lo, la, No saben cómo recursos Claro, porque no es un tema fácil sí. de, de tratar
0: Claro, lo que pasa es que también creo que el tema de este, de la educación sexual y con el colectivo de Con Mis Hijos No Te Metas, creo que se ha malinterpretado mucho la, la información que se tenía y se ha llegado claro, a distorsionar. Se cree
3: que, es, eh, que es, eh, la educación sexual integral es para promover que los adolescentes tengan relaciones No, claro. los adolescentes, sí, los que quieren... Oh la van a tener es para evitar para que al contrario sepan que está ocurriendo no hay el agarren del horno y puedan tomar decisiones informadas sí. como dices la información te da poder te da poder, ¿no? poder claro
0: y si yo soy menor de edad por ejemplo eh, puedo adquirir algún método eh, anticonceptivo
3: sí hay centros de salud que tienen servicios especializados para jóvenes porque es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos y que no tienes que ir necesariamente con tu papá o con tu mamá eh, eh, por ejemplo en impares es un servicio para jóvenes uh -huh. y en algunos hospitales también sí pasa que en algunos hospitales la persona te puede tratar a veces mmm, se quejan los adolescentes que los miran como juzgando tu chivo lo que estás haciendo que no sé qué con esa <risa> cara este no claro. todas las cosas que les dicen <risa> en cambio en, en impares sí el servicio es diferenciado y se promueve que el trato sea respetuoso
2: Claro, hay otro, otro mito que Muchos jóvenes tienen, si en la primera relación Puedes quedar embarazado Claro que sí, se puede quedar
3: la primera, El primer encuentro no te hace in, eh, No es un anticonceptivo Entonces yo en una época trabajaba Leyendo pruebas de embarazo, les hacía Consejerías y fue una uh -huh. chica que Fue porque tenía dudas nada más Y cuando yeah. le dije que estaba embarazada wow. Me decía, no regresó a la semana wow. y me decía Que escuchaba mi, mi voz que era Estás embarazada Así Qué terrible Porque yo cuando miré La vi tan relajada Cuando le conté Le dije Tal Estás embarazada ¡Ah! Abrió los ojos Como que Qué imposible Fue un ratito no sé qué. Bueno Sí
0: Y Siempre para aclarar para aclarar Eso eh, Que va de la mano Con la primera relación sexual eh, teniendo, eh, ¿Puede crear La mujer embarazada Solamente con el fluido Preseminal?
3: La, la posibilidad No es tan alta Pero sí Puede, puede quedar con el fluido preseminal, entonces hay que tener mucho cuidado porque hay espermatozoides. ¿Cuántos espermatozoides te dejan embarazada? Uno. 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 Y también, incluso con los juegos sexuales, con los juegos previos, si es que eh, eyacula muy cerca de la entrada, también podría haber riesgo.
2: Otra, otra duda que también tienen muchas chicas es: ¿en qué periodo, en, ¿en qué momento del el
3: periodo menstrual estás más propenso a quedar embarazada? Eh, eh. Si es un ciclo regular Es decir Que te viene la regla Cada 28 días Es el día Esa es la mitad del ciclo El día 14 Ahora, O 14 días Antes de que te venga la regla ¿no? Entonces depende De cada, de cada mujer uh -huh.
0: Ahora hay un tema que se está dejando de lado, ya no es tanto un tabú como años anteriores, que es este el sexo oral y el sexo anal. Sí. Eh, para las personas que lo practican, ¿deberían cuidarse? Sí, ¿Le puede claro. pasar algo?
3: A través del sexo anal u oral te puedes contagiar también de infecciones de transmisión sexual. Incluso los hombres, si es que no utilizan un preservativo, que son los que son extra seguros, les puede dar prostatitis también. Tiene si que ser un preservativo para el ano, otro para eh, la vagina... Y en caso que sea solamente eh, Tiene que hacerse siempre preservativo Para prevenir contagio de infecciones de transmisión sexual Como el VIH y también para evitar prostatitis Y en el caso del, del sexo oral eh, Para las mujeres Venden unas láminas que se colocan como un pergamino encima Y si no se corta por un costado el preservativo Se pone como una lámina Para no tener contacto con los fluidos Para eso serían los condones con sabores Y te puedes contagiar de gonorrea, incluso o oh, el papiloma también en la garganta, entonces o VIH, sí.
0: Estamos con Rebeca Podestá hablando sobre este tema que se llama Cuídate y Cuídame.
3: En Radio Isil
1: también puedes escuchar Entretiempo. Seleccionamos al mejor equipo de la comunidad Isil para analizar y resumir lo más importante del mundo
0: del fútbol. Entretiempo. Búscanos en Spotify como Radio Isil. Y bueno, seguimos aquí en Estación Isil. Ya saben que estamos en un programa súper especial que se llama Cuídate y Cuídame junto a la psicóloga y sexóloga Rebeca Podestar.
2: ¿Qué tal, Rebeca? Estamos aquí otra vez contigo y vamos a hablar un poco... Sobre la primera vez ah, bueno, la... Ese tema tan, creo que muchos, muchos están interesados ahorita eh, Acá los chicos en cabina los tenemos también super, súper, súper atentos atento, ¿no? Sí, 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 no, sí. no los
0: había visto así eh, hace no sé cuántos programas Creo que es la primera <risa> vez incluso que todos Hay están... mucha gente acá, sí Exacto Una pregunta puntual ¿Qué precauciones hay que tener cuando vas a tener esta primera relación sexual? Este primer encuentro
3: bueno, lo primero es buscar un espacio privado, e íntimo, porque no solamente vas a exponer eh, tu cuerpo, que pueda haber infecciones o no, también puedes estar con una persona que sea completamente sana y tú sana, ¿no? sino también un tema de, de intimidad, de privacidad y de mucha confianza, porque no siempre es como se ve en las películas algo maravilloso, sino muchas veces las cosas no salen como uno quiere y más puede haber decepciones. Luego, tener un método anticonceptivo a la mano de todas maneras siempre de preferencia el condón y además podría utilizarse un anticonceptivo de barrera como los óvulos espermicidas porque en caso el condón se rompa, estos matarían a los espermatozoides disminuyendo el riesgo de un embarazo no deseado, pero siempre porque incluso como les decía la primera vez puedes caer embarazando, Entonces, imagínate el inicio de la vida sexual y con un embarazo no deseado, no planificado, Terrible. eso te marca para siempre ¿Y qué se debería evitar hacer en la primera vez? Bromas innecesarias acerca del cuerpo de la otra persona, eh, ser muy exigentes y pensar que las cosas van a ser como en las películas eróticas, que va a haber gritos alaridos, eh, acrobacias, con mucha tranquilidad, con mucha mucha paciencia para ambas personas, si sí se puede de repente tener un lubricante para evitar el dolor y estar, tratar de estar muy relajados para sí, poder porque entra, entra a tallar bastante de, de
2: la parte emocional claro. de las personas claro. sí, es como que hay que tener bastante cuidado las
3: expectativas que uno que uno tiene entonces evitar que sea en un lugar así escondido ay, como que atrás de un rincón así no que sea algo más de preferencia así, digamos, que quede que, que sí, grabado mismo. también en su sí, memoria no, no porque, es... porque puede marcar el inicio y después de repente las personas se quedan como con una ansiedad como una tensión algunos de repente ya que me están escuchando ya pasaron bueno pueden tener otra siguiente oportunidad <ríe> para eh, tomar las cosas con más calma
0: ¿Y cómo sé si ya estoy preparado para una relación sexual? ¿Hay algo que te indica?
3: Bueno, muchas veces... Lo primero es tener información, porque no es suficiente con tener ganas. Porque si sí, sí, ¿no? tienes ganas, pero no tienes la menor idea de cómo se coloca el condón. Ahí te ha enseñado, no has practicado. Es importante, yo le digo mucho a los chicos, que practiquen. Que se coman un condón y que sepan para que en ese momento no les agarren los nervios. ¿no? Que no lo muerdan el, el, el estuche para que no lo vayan a arañar. Que las chicas estén con las uñas limadas... Eh, bueno, eso eso por un lado Tratar de estar tranquilo. Así como Si una vez que tienes información Y sientes que vas a poder asumir Las posibles consecuencias En caso de que tengas que ir al ginecólogo O que tu pareja tenga que ir Poder pagar las consultas Poder pagar el método anticonceptivo Poder tener un espacio privado eh, y en el caso que hubiera un embarazo, no deseado, el embarazo no solamente son los nueve meses, sino es para siempre. O sea, sentir es que todo, puedes ¿no? ser responsable, o sea, afrontar y responder por tus actos. Hablando un poco eso de las consecuencias, para todos los chicos que nos están escuchando,
2: ¿cuáles vendrían a ser estas consecuencias ¿no? De, de no covidarte? De no bueno,
3: eh, una infección de transmisión sexual... Luego, un embarazo no deseado y que bueno, ya es algo, una crianza es para toda la vida. Y también hay que tener mucho cuidado con el tema del consentimiento. Es muy importante que esté claro, realmente, no, no pueden quedar medias, que la persona con la que te vas a involucrar te haya dicho claramente que sí quieres sí. estar contigo. No pienses que porque estaban tomando y estaban los dos ahí bien contentos, ah, entonces sí quería, no. Tienes que asegurar, entonces, de preferencia, conversar cuando los dos están tranquilos, sobrios y que realmente sepan que. Quieren lo mismo Porque muchas personas Quieren jugar Pero no quieren algo más allá O que luego se arrepienten O luego no se acuerdan Tomaron tanto que Ni siquiera saben Si dijeron que sí o que no Y luego vienen los problemas Y eso es algo Bastante grave o por la presión social También a veces no Sí, porque los como amigos. que Todo el mundo está teniendo relaciones sexuales Entonces me estoy quedando Van a tener toda la vida Para hacerlo Y también si tienen Tampoco es que sean eh, Ay, qué pecadores O algo así No, es parte del desarrollo Es algo Completamente Natural Y además Es una forma No solamente de sentir placer Sino también de demostrar cariño y afecto y de disfrutar ¿no?
0: justo mencionabas también de que muchas personas creen que esta primera vez va a ser como en las películas y quería preguntarte ¿la pornografía ayuda o contribuye en la educación sexual o qué en
3: mi opinión no al contrario, distorsiona la sexualidad Yo a algunos psicólogos que les sugieren A sus pacientes ¿Ah, sí? ver pornografía Sí. Pero en mi opinión no Porque genera expectativas falsas Totalmente erróneas, distorsionadas Entonces hay que saber que eso es una película Que los actores ahí son escogidos porque son Especiales, tanto hombres como mujeres Con dimensiones bastante grandes Y están actuando, no es algo de la vida real Las cosas no siempre se van a ver así Incluso se pueden dar mejor en la intimidad Porque cuando realmente conectas con la persona Lo disfrutas muchísimo pero no pienses que va a ser como una película, porque no siempre va a ser así. Y para bueno, tal
2: vez hay personas que consumen pornografía. Sí. ¿Crees que el exceso de la, de la pornografía pueda causar algún trastorno? Eh,
3: Podría haber una persona que sea ya adicta a la pornografía y que también luego necesite estímulos muy intensos para poder excitarse. Entonces, que de vez en cuando hay que ver pornografía, no pasa nada. Pero cuando necesita siempre ver pornografía para poder excitarse, para poder estar con su pareja... Eh, sí ya podría ser un problema
0: Y ahora vemos eh, que este es, esta pregunta que te voy a hacer eh, la, la debe tener muchos jóvenes en el mm -hmm. mundo Y que quizás por temor o por vergüenza no la dicen Y es, ¿la impotencia sexual también los afecta a los jóvenes en sí?
3: Eh, mira, un, un joven completamente sano no tendría por qué tener impotencia sexual o disfunción eréctil. Lo que sí puede ocurrir es que a veces por ansiedad tienen tanto miedo a que no se les pare O a que se les deje de parar que les termina ocurriendo. Entonces, a veces recurren al Viagra, que puede ser peligrosísimo, porque si rompen los vasos, ahí sí podrían tener realmente una disfunción eréctil. En caso de que un chico sospeche, habría que ver, descartar que tenga diabetes, que esté tomando algún medicamento, algún problema eh, cardiológico, tendría que ir al urologo. Y luego ir al urologo a ver si es que tendría que ir a un psicólogo, sexólogo, como yo. Para ver si es que hay un problema de origen psicológico Que también suele ocurrir, a veces pasa Porque te gusta mucho la persona Entonces te gusta tanto que, tanta emoción Que este, te juega en contra, ¿no? O porque piensas que tienes que hacer tal cosa O sea, como, como, como en película, las películas ¿no? Y entonces como no voy a dar la talla, este te cohibes Sí,
2: puede pasar Bueno chicos, seguimos aquí en Estación Isil Por Radio Isil con Rebeca Podestá Ahora vamos a, bueno, no se olviden que estamos con el Cuídate y cuídame Y ahora vamos con otro reporteando con Andrea
0: Solo con un beso Poco a poco aquí. No hay problema que no arregle el sexo,
1: sexo Hola, soy tu reportera preferida, la China Wu Y estuve andando por Isil preguntando a los sicilianos ¿Cuál es el floro más tonto que te han dicho para tener relaciones sexuales? Acompáñame en esta aventura Hola, mi nombre es Fiorella Martínez y voy a mi administración Y cuéntame, ¿cuál ha sido el floro más tonto que te han dicho para tener relaciones? Eh, si me puedes enseñar inglés ¡Ah! Hola, mi nombre es Merani y estudio comunicación audiovisual. Y cuéntame, ¿cuál ha sido el floro más tonto que te han dicho para tener relaciones? Me han dicho que me quiere y que me ama. <risa> Muchas gracias.
0: Hola, soy Carlos de Periodismo Deportivo.
1: ¿Y cuál ha sido el floro más tonto que te han dicho para tener relaciones?
0: Pucha, yo recuerdo que una vez este, estaba que me estagiaba con una flaca y yo le había dicho pues, que había, iba a estar solo ese día en mi casa, ¿no? Y me dijo, ah, ya, ¿y qué tal si...? ¿Qué tal? ¿Estás haciendo el trabajo de, de la, para la próxima semana? Me dijo. Sí, sí, estoy acá avanzando. ¿Quieres que, ¿Quieres que te ayude? Me dijo. Yo voy a tu casa a ayudarte y si quieres ahí hacemos otra cosa. Y yo ya sabiendo, pues, le dije, no, ahorita no puedo, la verdad. Sí. Mi casa está desordenada y yo, y yo este, tengo bastante, bastante que hacer. Me llamo Michael y soy de la carrera de publicidad.
1: ¿Cuál ha sido el floro más tonto que te han dicho en tu vida para tener relaciones?
0: ¿El floro más tonto que me han dicho en mi vida? Bueno, en realidad yo lo he dicho, ¿ya? Y creo que el clásico que todo pata utiliza es este, invitar a, a su casa, a su flaca, y decirle que vamos a ver películas.
1: Hola, soy La Hacker y soy de redes y comunicaciones ¿Y cuál es el floro más tonto que te han dicho para tener relaciones? Que necesitan hacerme una sesión de fotos en su casa <risa> Muchas gracias Y ya saben, isilianos, siempre usen protección Será hasta la próxima ocasión Me pueden encontrar en Instagram como Yabel Dialéctica Estás en Estación Isil por Radio Isil Cuando siente el boom de mi corazón no llames
2: en la noche de pasión.
0: Muchas gracias, Andrea, por este reporteando. Bueno, la verdad que hemos escuchado floros bastante fuertes. Qué ah.
2: creativa que es <risas> la gente, en verdad. <risas>
0: Bueno, no se olviden de que estamos en un programa especial Cuídate y Cuídame. Tú que estás escuchando esto y tienes alguna duda sobre las relaciones sexuales, el cuidado, etcétera, etcétera, este programa es para ti.
2: Ahora te queremos preguntar un poquito, Rebeca, ¿con quién se puede hablar si es que tenemos este tipo de dudas? No, Tal vez algunos, como dijiste al inicio, tienen miedo de preguntarle al papá, al amigo, no
3: sé, ¿hay alguna línea de ayuda acá en el Perú? Y hey, Mira, lo ideal sí sería tener confianza con tus padres y poder preguntarles. Todo. No sé si te vas contarle cosas muy íntimas con quién hiciste en qué momento, no, pero sí que te puedan dar orientación. Ojalá cuando yo sea, mis hijos sean grandes, puedan tener la confianza conmigo. Pero si no, porque sé que te pones muy nervioso, o tu papá o tu mamá no sabe qué hacer, puedes buscar a alguien de confianza, un profesor, un, un primo mayor, un hermano mayor, hermana mayor, que te pueda orientar. Pero que tú veas a alguien que sea centrada, una persona responsable, ¿no? Y si no, tengo entendido que hay esta Info Salud, no me sé el número, pero es del Ministerio de Salud. Impares tiene una consejería también. Me pueden escribir a mí también. No me en <risa> claro. todas las redes como Redeca está Y a propósito, también tiene su línea. Y hay una línea ANAR que es más para eh, casos de violencia, pero de repente también les pueden dar información. Eso sí, no estoy muy segura.
0: Aquí ya están llamando a la línea <risa> de la radio. <risa> Increíble.
3: No, no me llamen cuando estoy en la radio. A veces <risa> la gente me llama y yo, no por favor, en ese momento no, pues estoy ocupada.
0: <risa> bueno. ¿Cómo puedo saber si yo tengo alguna enfermedad de transmisión sexual y qué hacer en estos casos? Bueno,
3: realmente, antes se decía enfermedades, pero esas son infecciones, infecciones. porque la enfermedad no. es cuando ya se manifiesta. Tú puedes okay. el virus de la bacteria y te enteras. Entonces, la primera señal es porque algo te pica, algo te duele, algo te arde, o porque hay alguna secreción, pus, algo que no huele bien. Entonces, tienes que mirarte al espejo o estar atento, atenta. Y si no, hacerte una prueba Está la serología BDRL Hay una prueba de sífilis, prueba de VIH Ir a tu control, las mujeres Una vez que inician su vida sexual activa Tienen que ir todos los años a hacer papá Nicolau Le vas a hacer una revisión, cualquier flujo extraño Puede ser una infección vaginal por usar o Alguien apretado, como puede ser por Causa de transmisión sexual Entonces, siempre hay que ir al médico a Hacerse una Chequeado. revisión Ante cualquier sospecha, sobre todo cuando no estás Protegido, ojo, el condón nos da protección contra las infecciones De transmisión sexual, pero tampoco es como una panti, O sea, no te protege solamente El condón masculino, el largo del pene Entonces hay algunas infecciones como el herpes O el chancro que pueden estar un poquito más allá en los genitales es que también te puedes contagiar. Entonces, también por eso hay que mirar, echar ojito a la persona para ver que todo esté en orden. Observar, observar. observar. Ahí, por eso, eso vale la luz prendida.
0: <risa> Punto para la luz prendida. ¿Hay algunas páginas de organizaciones o, por ejemplo, la tuya, para que le brindes a las personas para que puedan ingresar y sepan y estén estudiando, estén informándose uh -huh. constantemente?
3: Bueno, mi página es rebecapodesta.com. Eh, ahí pueden encontrar un, algo de información en impares, que es www.impares.org, que es g que queda por aquí cerquita. Eh, y está a propósito pueden buscar en Google de IPPF, otras que una mexicana, Oxfam, o Omexfam, y hay otra que es Oxfam, creo que es la colombiana, y hay algunas páginas así, que son de una federación internacional de planificación familiar que tiene información certera.
2: Justo estábamos investigando un poco y a propósito tiene como una página especializada que se llama eh, eh, www.sexoseguro.com. Y me pareció súper interesante porque tocaban temas sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre eh, si es tu primera vez como que para que consultes, ¿no? Y yeah. tenían eh, teléfonos... A línea te abierta. Línea sí. abierta, exacto. Claro. Y podías comunicarte vía WhatsApp también. ¿no? Ay, imagínate, excelente.
3: Claro. Qué bueno
0: de que ahora más personas estén interesadas en aprender más sobre estos temas es que, sexuales. Es que
3: hace, mira, yo vengo trabajando el tema hace como más de 13 años uh -huh. y estaban las líneas, pero no había... Con las redes actuales hay mucha mayor difusión. Entonces los... Ya no hay excusa. Podemos tener acceso. Antes era que tenías que buscar un anuncio en el periódico. Ahora en cualquier lugar puedes encontrar fuente certera, que eso es lo más importante una fuente certera. La verdad que sí chicos así que no tienen
2: excusa, en verdad eh, la, la información está a la mano la cosa es buscarla, ¿no? Sí,
3: claro
0: Exactamente. Bueno, acá nuestro productor nos pasa un dato sobre InfoSalud. Bueno, si llaman desde un teléfono público o de Movistar, ya saben que pueden llamar al 0-810-828 y a nivel internacional también se pueden comunicar con el 0 15660 Y además cuenta con un WhatsApp que... Sirve para cualquier operador, obviamente, que el número es 95 28 42 62 3 Gracias a nuestro productor. Gracias, Que los datos ahí.
2: <ríe> y más o menos para ir terminando un poco, ¿qué le podrías decir, Rebeca, a los jóvenes que te están escuchando? ¿no?
3: ¿Algún mensaje? Bueno, que tienen que ser responsables de sí mismos. Eh, no esperar a que la otra persona sea responsable. O sea, si yo realmente me quiero cuidar, no quiero tener un embarazo no deseado, yo tengo, o sea, Hombre o mujer tener ach, Comprar condones Porque a veces hay, Escucho muchas mujeres Ay, pero es que yo soy mujer Que voy a comprar condones. condón No, si no quieres La vergüenza, embarazada, ¿no? Sí, tú cuídate No, y serte responsable De tu cuidado o, o hombres que dicen Ay, me agarraron Salió embarazada No, si tú no quieres tener hijos Tú Obvio. te cuidas Entonces tienes que ser Responsable por ti Por tu salud Y por tu integridad Y también si tú estás Con una pareja A la que has escogido Que quieres Porque te gusta O porque amas a esa persona Trátale realmente con amor y con respeto. Entonces, eso incluye también la fidelidad. Si no quieres estar con esa persona de forma constante, no engañes a la persona, dile. Y ahí tienes que tener todo, sobre todo más cuidado porque cuando hay muy, múltiples parejas aumentan las probabilidades de contagio y es muy importante ser muy, pero muy responsables. Y así como a tu hermano o tu hermana no le quieres contagiar nada, a una persona que has escogido para querer... Me imagino que tampoco.
0: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, por acompañarnos en este programa especial que se llamó Cuídate y Cuídame. Tus contactos para que la gente te escriba cualquier duda, cualquier cosa.
3: Bueno, me pueden buscar en todas las redes sociales como Rebeca Podestá, sea en Instagram, en mi canal de YouTube donde tengo algunos videitos y en Facebook. Y me pueden mandar un WhatsApp al 998760019 para una consulta eh, que sea vía Skype o en mi consultorio privado.
2: Muchas gracias Rebeca. Gracias y esto ha sido Estación ISIL por Radio ISIL.
0: Ya saben que este programa llega gracias a nuestro productor Jorge Abad que lo pueden seguir en Instagram como arroba circunloquio y también tenemos en asistentes de producción a Alexandra Pastor y Denis Olivo.
2: Y apoyen cabina y secuencias a Joe Romero, Gado Villafuerte, Daniel Estrella, Raúl Aguinada, Raúl Corilla, Guillermo Casas,
0: Lorena Padilla, Dana González, Andrea Jiménez y Manuel Paredes. Ya saben, yo soy Patrick Cano y también me pueden seguir en Instagram como @ianpatrickcf.
2: Y yo soy Cecilia Romero y me Pueden seguir en Instagram como arroba cecilia rrz. ¡Oye, brother! ¡Baja,
1: baja! ¡Estación Isil baja! de Cachimbo! ¡Reporteando! ¡Tipos de alumnos! ¡Todo esto y más! Aquí en Estación un programa hecho por alumnos, para alumnos. Estación Isil por Radio Si no lo escuchaste, te lo perdiste.